0: Muito boa tarde, está começando o observatório aqui na sua 96 FM, a FM oficial de Goiás. Aqui Rogério Fernandes, nós vamos juntos até às 19 horas, trazendo notícia e informação para você aqui através da frequência 96.3 FM. O observatório começando ao vivo para Anápolis, Goiânia, região metropolitana de Goiânia, em torno de Brasília. São mais de 85 cidades que alcançam esse sinal limpíssimo, limpíssimo da 96 FM. E também começando para todo o Brasil e o mundo através do aplicativo da 96 FM, através das plataformas digitais muito boa tarde, obrigado pela audiência, obrigado pela parceria, obrigado pela participação você que participa aí através do WhatsApp o DDD 62 994 34 2096. também você que participa né, é, que nos ouve né, no seu fone de ouvido no seu carro, indo pra faculdade voltando do trabalho, preso no trânsito, desviando do buraco obrigado pela audiência, obrigado pela parceria, obrigado também a você que não participa mas que consome esse produto aí chamado Observatório da 96 FM, tá? Boa tarde, hoje você Sexta-feira, dia de comentários de Guilherme Verano. Boa tarde, Guilherme Verano. Seja bem-vindo mais uma vez ao Observatório da 96FM. Tudo bem? <risos> Tudo bem você, Rogério? Tudo tranquilo. tranquilo Boa tarde para né? você para os observadores.
1: A gente está aqui, é claro, à sua disposição para interagir, para trocar ideias, né? A respeito do que está acontecendo é aquela expectativa, né? O avião saindo da China para chegar em Anápolis, a previsão seria inicialmente nesse sábado um horário um pouco mais cedo, mas deve ser na virada de sábado para domingo, ou seja o final da noite de sábado, início da madrugada de do domingo mas é claro, notícia que a gente vai repetir aqui também Quem está
0: chegando agora por aqui é Carlos Roberto para falar direto ao assunto Direto ao assunto A opinião de Carlos Roberto de Souza no Observatório Boa tarde,
2: Carlos. Boa tarde, Rogério. Boa tarde a todos do estúdio. Boa tarde a todos os observadores. É lastimável né, você ouvir de um ministro tão importante desse governo, como é o caso do ministro da Economia, Paulo Guedes, ouvir ele dizer em um tom até um pouco agressivo que o funcionário público é parasita, né, que só querem aumentos automáticos e tudo. Eu fico sem entender esse tipo de lógica, é, eu fico sem entender é, porque, por que parasita, porque deixa ser então, se ele o considera parasita, é porque os gestores que estão à frente de cada pasta, está deixando que os funcionários não produzam, e outra coisa, se formos falar de parasitas, os bancários, os bancários, não, os banqueiros, desculpem, os banqueiros, são parasitas. Eles vivem de explorar-os. É o meio do qual Paulo Guedes vem. Então, se nós formos considerar parasitas, eles também são extremamente parasitas. E pior, sanguessugas. Eles vivem de buscar, tirar do seu bolso, aproveitar das suas potências. Não produzem nada a não ser... Colocar você como alvo dependendo cada vez mais de seus bancos. Então isso é muito ruim. Eu acho que isso é, 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 essa, essa parte é, é, do governo que, 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 que fala demais, é, essa coisa deles não terem limites em se expressar, tem que ter uma moderação. A mesmo o presidente Jair Bolsonaro começou a ponderar mais, e outra coisa está começando a agir com prudência, que foi o caso agora dele dizendo que não tem nada e não quer provocar ou, ou, ou brigar com nenhum governador mas ele expôs a situação aí do, do ICMS sobre o combustível, mostrando que ele diminuiu três vezes e a coisa não chega na bomba por quê? Porque tem entre a decisão dele e a bomba muita gente uh, envolvida então é preciso que essas pessoas estejam pensando igual, da mesma forma, para que o Brasil comece a ter as mudanças que precisa ter. Então Paulo Guedes é um homem muito importante. Paulo Guedes hoje está colocando a sua é, política econômica em prática. Ele é um homem importante do governo Bolsonaro. E isso não é agradável. Isso é, um, é uma coisa que... É um preconceito sobre algo... Então é horrível ouvir isso, dizer que o funcionalismo é parasita. Quer dizer, ele está desqualificando os próprios funcionários efetivos do seu governo. E depois como ele vai contar com esse pessoal? Né? Como é que ele vai poder contar com o esforço, com o empenho de cada um, se ele já tem um preconceito feito? Então horrível. Eu acho que Paulo Guedes erra né? e erra muito em dizer dessa forma, eu acho que se ele quer colocar em prática, é, e se ele fala ele fala muito em mudanças, que o Brasil precisa de certas mudanças, mas as mudanças vão ocorrer desde que todos estejam dispostos para que ocorra, e para que todos estejam dispostos, nós hoje não precisamos de ofensa, e sim de união, de elogio, então... Ele possa identificar esses parasitas que existem em todas as áreas e tomar uma atitude. Agora, já que não pode ou não vai ficar desqualificando ou generalizando a classe, isso é desleal, isso é desumano. Acho que errou e errou muito. Parem um pouco de reclamar e vamos mais trazer respostas. É isso que a gente espera de todos os ministros. A gente espera que eles falem menos e hajam mais. Fiquem todos com Deus. Ademã, que eu vou em frente
0: de leve. Comparar o servidor público a um parasita, é tudo bem que ele deve ter os motivos dele para fazer esta, esta analogia, mas colocar todos os, os, os servidores no mesmo balaio é o mesmo que falar que todo ministro ou político é ladrão e vagabundo e safado. E ele não gostaria de ser colocado nesse balaio, né? É o que o Carlos falou e, e, e sintetiza muito bem o, o,
1: o brilhante comentário do Carlos aí. É Generalizar. Para né? a gente tem em, em todos os setores. Isso é, é, é o que? Da natureza humana. Tem uns que trabalham mais, outros trabalham menos, outros não trabalham, outros se aproveitam. Isso aí tem, mas agora quando você... E, e o incrível é isso, né? Porque houve aquela fala do presidente Jair Bolsonaro em relação à questão do ICMS, de, de, é, desafiando jogar os governadores. Ó, se vocês eliminarem o ICMS, eu elimino os impostos federais também em relação ao combustível. Esperava-se que o Paulo Guedes falasse alguma coisa. Não falou porque, evidentemente, Paulo Guedes é contra isso, né? Vai abrir mão de bilhões e bilhões de arrecadação e muito menos os governadores. Mas é necessário esse diálogo. Então. Paulo Guedes se calou, ainda bem, aí você pensa, tá calado vamos virar sexta-feira, né, nos preocupando somente com, com o pessoal que vem da China de cuidar desse pessoal e algumas, alguns fechamentos de mercado econômico, aí o Paulo Guedes pega e solta uma dessa, né, parece que todo dia tem que ter, tem que ter uma crise, quando o Bolsonaro cala um pouquinho e, e se aquieta Aí, se é o ministro mais importante ao lado do, do Sérgio Moro, pega e solta uma dessa. Só que, em relação ao que o Sérgio Moro fala, é um efeito em, que, em relação ao que o ministro da Economia, e tem, e, e, que é uma pessoa competente, qualificada para tanto, qualquer coisa que ele fala pode alterar o humor, seja do mercado, seja do próprio funcionário, como o Carlos falou mesmo. Mas, Puxa vida, nosso chefe está nos considerando isso? De fato, nós somos isso? Então, mesmo né, não sendo, e é claro, evidentemente, a imensa maioria não é, fica mal, pega mal, né, então é, é, não, não precisa, você pode passar, né, você tem outras formas de comunicação né, haja né? ou de repente, se você pensa em alguma coisa, de, deixa passar batido ali, ah não, mas tem que falar mesmo, um são mesmo, mas não generalize nunca isso, né, transmita seus pensamentos de uma forma, de forma mais tranquila tudo é possível de se falar, mas tudo tem maneiras de se falar, para é claro não, não afetar o humor de Seja de mercado ou seja de funcionário com os quais você precisa contar
0: no dia a dia também. E para você que está aí pensando, ah, mas da onde saiu esta fala de Paulo Guedes? Paulo Guedes ele, ele falou né é, durante o evento na FGV do Rio, Guedes comparou servidores públicos a parasitas que querem reajustes automáticos, uh, o que segundo o titular da pasta, a população não quer mais, né? Palavras aqui de Paulo Guedes. E aí, Guilherme. Queria os
1: ministros que aumenta o próprio salário, é, né? Justamente. Seriam parasitas também. Né?
0: E aí eu lembro de Paulo Guedes lá em Davos, né, na Suíça. Uh, falando, abram-se aspas o pior inimigo do meio ambiente é a pobreza, fecham-se aspas, então poderemos, podemos uh, concluir então que segundo Paulo Guedes uh, o pobre funcionário público é o mal do Brasil e do mundo? É, somos todos parasitos
1: então vamos eliminar esse pessoal que resolve a coisa, meu Deus, não é assim né?
0: tá certo é... reforçar aqui que a opinião né, dos comentaristas né, independente da emissora e você, funcionário público, tá? Você pode é, participar e nos ajudar a fazer o observatório através aqui do 994-34-2096. O Reiner Pellegrini está por aqui trazendo a sua opinião. Fala aí, Reiner.
3: É, é lamentável é ter os comentaristas com esse toquezinho de esquerda, você entendeu? É isso que é lamentável. Se o ministro está falando que tem parasita, é porque tem sim. Você entendeu? Tem muita gente pregada no governo, não faz nada, é só mamando. Você entendeu? É isso que você tem que entender. Se ele está tá levando para a forma mais direta, então vamos entender. Você entendeu? Que já está fazendo demais pelo nosso país.
0: Obrigado, Renner, pela sua participação. E eu reforço mais uma vez que a opinião do comentarista é independente da emissora, tá? Você, funcionário público, pode participar da sua opinião aqui através do 994 34 é... A verdade é que nesse governo ninguém pode soltar um pum que vem críticas de todo lado. Os esquerdistas pegam no pé feio. Carlos Henrique Fagundes, Carrijo, do bairro Ana Carolina. Bom, o que a gente está colocando aqui... E se vocês prestaram
1: atenção no que foi dito, é o que? Generalização. Né? Você não pode generalizar e jogar uma classe toda. Ninguém está falando que não tenha parasita. Eu até citei o exemplo, o Carlos citou também. Parasitas existem em todas as áreas todas as áreas, sem exceção. Só que você não pode generalizar. Você tem que procurar agir. Se tem parasita, vamos descobrir quem é esse parasita, por que ele está fazendo aqui, por que ele está atrasando um trabalho que ele deveria fazer e tocado ali para fora. Né? O, o funcionário público ele é passível de demissão também. Todo mundo fala de estabilidade. Existe a estabilidade, mas se ele não prestar o devido de serviço, ele pode e deve ser mandado embora. E a gente concorda com isso em, em relação a isso. O que a gente está citando aqui e vou falar mais uma vez, aqui é não existe esquerda nem direita não existe nada disso. Enquanto a gente ficar nessa ideologia idiota de um lado e de outro, esse lado é o certo, aquele é o, é, o, é o errado, a gente não vai chegar em lugar nenhum. A gente tem que seguir adiante. Independente do governo de esquerda, de Lula, que estava preso para mim, eu sempre falo que deveria continuar preso, independente de Jair Bolsonaro e os casos do filho dele também é do do Queiroz, a gente tem que falar o que é certo procurar o correto e jamais generalizar. A gente não pode colocar no mesmo balaio aquele funcionário público que é correto, que é o que trabalha, com o outro que é parasita. Então que indique e vá atrás dos parasitas e né, tira dali, tira do serviço público. Generalização ela
0: nunca é legal. O Tiago Coelho, que é funcionário público, está por aqui trazendo a sua participação. Fala aí, Tiago.
3: Boa tarde, observadores. Tiago Coelho aqui. Sou funcionário público e... De acordo com a fala aí do Paulo Guedes, do ponto de vista da lombriga, quem tá na merda tá no paraíso, assim diz o grandíssimo Ciro Gomes. Tá certo? Boa tarde, fiquem todos com Deus.
0: Valeu Tiago, obrigado, tá? E também por aqui pra gente, antes da gente fazer a virada da, do, da, do bloco comercial, o Leonardo do São Carlos. Fala aí, Leonardo!
4: Boa noite a todos a 96, meu nome é Leonardo, Mano São Carlos. Eu acredito que eu tenha entendido o que ele quis dizer. Porque a gente vê hoje as pessoas fazendo concurso para virar funcionário público porque eles não querem ter a pressão de uma empresa é, privada que tem que cumprir meta, que tem que cumprir uma, uma jornada de trabalho mais restrita. Então, as pessoas que fazem o um concurso público pensam assim, ah, eu vou fazer um concurso público porque eu vou trabalhar na Maciota e aí eu vou, não posso ser mandado embora e eu vou ganhar bem, eu vou ter uma aposentadoria gorda. É isso que a pessoa faz, é, faz concurso público por causa disso. A pessoa não faz concurso público porque ela fala assim, eu vou contribuir para que a nação... Ela progrida com mais rapidez, eu vou dar novas ideias assim por diante. Então, qual que é o estereótipo do funcionário público? É o cara que estuda pra caramba, faz um concurso público, depois fica num lugar trabalhando sem muito esforço, nem nada. Você vai lá em vários órgãos públicos aí, você vê um, o todo pessoal, todo mundo devagar, tá? não tem pressa, tão louco pra que chega às seis horas pra largar a caneta... Então, é por isso que ele falou isso, ok? Obrigado a todos, boa noite.
0: Obrigado, Leonardo, do São Carlos. A gente vai fazer um intervalo começar rapidinho, mas antes, né, deixa eu dar um recado aqui. E, Fernando, e, e, então, o se o funcionário público é um parasita, o, aquele funcionário público, né, que não é, não é público, mas que vem é, através de cargo de confiança, que dá metade do seu salário e ganha chocolates finos e panetones, ele seria um meio parasita, porque tem uma rachadinha no meio, né? Um abraço queiroz. É, pois é, o que a gente está falando, independente de estar de um lado ou de
1: outro, a gente comenta, evidentemente, o que está acontecendo. Os fatos né, estão aí nos, nos nossos olhos, né? Então, E a gente está aberto, evidentemente, aqui para exatamente isso, debate, você expor a sua ideia, Todo mundo tem a sua e deve ser respeitado. E a gente está aqui, é livre, exatamente para isso. Aí a democracia propõe isso aí. Debate de ideias. Não
0: necessariamente a nossa é certa, não necessariamente vocês é certa. O ouvinte participa. Quem está por aqui com a gente é o Fernando, trazendo a sua opinião. Fala aí, Fernando. Olha,
3: eu vou, con eu vou concordar um negócio aqui com o Paulo Guedes, parasitas. Em relação a Anápolis, por exemplo, funcionário público em Anápolis não vou generalizar, mas grande parte deles, aqueles mais antigos principalmente, se acham dono da partição, se ele quiser te atender, se ele tiver um dia bom ele vai te atender, se ele não quiser ele não te atende, se ele quiser dificultar ele vai dificultar, ou seja, você não pode questionar ele, você não pode falar nada para ele, você não pode perder a cabeça e falar algumas poucas e boas para ele, Por quê? porque ele é blindado, né? eu acho que tem que tirar essa blindagem do funcionário público para ele poder entender que ele também pode ser demitido a qualquer momento, entendeu? Para ver se melhora o funcionalismo, o, o atendimento ao público que precisa realmente dos serviços.
0: Obrigado, Fernando, pela tua participação. O Sérgio Henrique, do Jundiaí, falou o seguinte: ó, Conselho sábio do meu pai. Olha só, Fernando. Ligue o cérebro antes de abrir a boca. Serve para todos nós. Sabe as palavras de seu pai, Sérgio Henrique. Obrigado, hein? Antônia Moraes, também por aqui do Conjunto Vila Verde, falando: Boa tarde, observadores. Parasitas são eles, os parlamentares e todos os políticos juntos que são eleitos para nos representar e não o fazem. Obrigado pela participação, Antônia. Uh, aliás, uh, obrigado pela participação, É, Antônia Moraes. E também tem aqui, ela mandou um áudio também aqui, complementando a sua participação. Fala aí, Antônia. Boa
4: tarde, observadores. É, eu, é, opiniões são válidas e tudo, mas é, eu acho que o rapaz aí do São Carlos também generalizou. Eu sou servidora pública, com muita honra, gosto de ser, gosto do meu trabalho e nós também temos metas a cumprir. Sou muito responsável, tenho muitos colegas também que são responsáveis com seu trabalho. Não é assim, generalizando. Todo, como ele falou, empresa, toda, todo segmento tem as pessoas parasitas e as não parasitas. É como... Guilherme falou isso. Se você for procurar empresa, também tem parasita. Todo lugar tem parasita. Só não pode generalizar. Tá bom? Um abraço. Obrigada
0: a todos. Tchau. Obrigado, Antônia, pela tua participação. E pra gente fechar esse bloco aqui de participações, Luciene. Fala aí, Luciene.
4: Boa tarde, Rogério. É a Luciene, aqui do Maracanã. É, Paulo, o ministro Paulo Guedes falou que os servidores públicos são parasitas, né? o funcionalismo. Será que nessa lista, né, esse balaio, ele colocou os ministros do Supremo, todos os deputados e senadores do Congresso, que eu vejo muita gente condenar o pequenininho que trabalha aqui embaixo para ganhar o pão, está lá para servir o cidadão, Tá certo que tem muitos que não deveriam estar, mas e os grandão? que recebe aí benefícios, que muitas vezes dá três, quatro, cinco vezes o valor do próprio salário. Será que eles são parasitas também?
0: Obrigado, Luciane, pela tua participação. Guilherme Verano, o, o bicho pegou aqui porque o pessoal ficou é, um tanto quanto sentido com, a, com as palavras. De um lado... Os apoiadores de Paulo Guedes falando sim, ele está certo, porque são geralmente as pessoas que sofrem na mão de maus funcionários públicos quando vão ser atendidos. E, e eles existem. E aí, aí tem, aí tem uhum. a razão. E de outro lado, os funcionários públicos, ou quem uh, concorda com eles, que tem funcionário público uh, por perto, que fala, não, não são todos. Então, a, a generalização, a polarização, que é, que é o complicado, né, Verand? Não, E é uma coisa que existe há muito tempo, né? Eu, eu me
1: lembrei aqui dos chamados Barnabés, né? Barnabé o quê? Era o apelido do funcionário público. Aquele que recebia menos, né? Do, a, a chamada letra E, né? Nos anos 40, ganhou até marchinha de carnaval, viu, o, 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 o Rogério? Tem, tem uns versinhos aqui. Você me per... tem, tem tempo? Se tiver... por, por favor, lembrando você Eu tem vou... a licença poética. Claro, olha só. A, a marchinha de carnaval. A gente tá perto do carnaval, né? A marchinha era o quê? Barnabel Funcionário. Olha só os versinhos aqui, ó. Quadro extranumerário, ganha só o necessário. Pro cigarro e pro café. Quando acaba seu dinheiro, sempre apela pro bicheiro. Pega o grupo do carneiro, já desfaz o jacaré. O dinheiro adiantado todo mês é descontado, vive sempre pendurado, não sai desse tereré. Todo mundo fala, fala do salário do operário, ninguém lembra o solitário funcionário Barnabé. Ai, ai, ai Barnabé, ai, ai funcionário letra E, ai, ai Barnabé, todo mundo anda de bonde e só você anda a pé. Isso nos anos 50,
0: né? O pessoal aqui está inflamado como todos, né, no, 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 todos os servidores públicos, afinal de contas... É... A, a palavra de, de Paulo Guedes foi bastante, bastante, bastante dura, bastante forte e muita gente ficou ofendida, né? Mas uh, já tem até, inclusive, atualização, inclusive o ouvinte que fala o seguinte, ó. Uh, Lembram daquele filme do Mel Gibson, uh, Coração Valente? Parafraseando o rei, para o governo, o problema do Brasil é que está cheio de brasileiros. Luiz Fernando. E deixa eu mandar um abraço aqui também para o Paulo César, lá, lá do Parque Brasília, também para o Jefferson, uh, vários ouvintes aqui nos ajudando a fazer o Observatório da 96FM e já tem atualização, hein, né, Verano, da,
1: tem, da canelada, é, né? É, é, claro, né, para toda fala mal colocada tem uma, uma nota depois. O Ministério da Economia acabou de divulgar, né, há poucos minutos, uma nota dizendo que o Ministro da Economia reconhece a qualidade do servidor público e que a reforma administrativa é para corrigir distorções. Aí tem a, a íntegra, íntegra da nota aqui, olha só. O Ministério da Economia esclarece que após reconhecer a elevada qualidade do quadro de servidores, o ministro Paulo Guedes analisou situações específicas de estados e municípios que têm um orçamento comprometido com a folha de pagamento. Durante o evento no Rio de Janeiro, ele falou é, sobre entes da federação que estão com despesas né, a, acima do limite prudencial da lei de responsabilidade fiscal. Nessa situação extrema, né, segundo ele, não sobra recursos para gastos essenciais em áreas fundamentais como saúde, educação e saneamento. Bom, é, para diminuir que a nota é muito maior aqui, né? ela encerra da seguinte forma, né? O ministro lamenta profundamente que sua fala tenha sido retirada de contexto pela imprensa. Como sempre, a culpa é nossa, né? Tá certo. Desviando o foco, que é realmente importante no momento, transformar o Estado brasileiro para prestar melhores serviços ao cidadão. Fecha a nota aqui, então,
0: do Ministério da Economia, né? Guilherme Verano, falando em Goiás, né? Na manhã desta tarde... Na manhã e na tarde né, dessa sexta-feira, o repórter da Fundação João Batista Vogel, Jonathan Cavalcante, e o produtor Lucas Almeida uh, conferiram de perto o local em que os 34 repatriados vão ficar aqui em Anápolis. Eles vão ocupar quartos equipados com TV, internet, frigobar, ventilador, telefone e ar-condicionado. Além disso, terão acesso a espaços de convivência e áreas de lazer. O prédio recebeu adequações para que fossem instaladas uma biblioteca e uma copa 24 horas, que permitirá às mães esquentar uma mamadeira de madrugada, por exemplo. Entre os 34 resgatados, há três diplomatas brasileiros que viviam em Pequim. Eles foram da capital chinesa para, a, a, para Wuhan né, para auxiliar nos trabalhos. O hotel possui no total 40 suítes, são 13 quartos masculinos e 6 femininos. O restante das instalações será ocupado pelos militares e civis empregados na missão de resgate. Além da equipe mobilizada na assistência, participam da operação 12 médicos da Força Aérea, 2 médicos do Ministério da Saúde, 2 assessores de imprensa e 8 tripulantes eles também vão ser submetidos à quarentena de 18 dias as duas aeronaves devem entrar no espaço aéreo brasileiro por volta das 5h30 de amanhã uh, das 5h30 da tarde né, 17h30, nesse momento será exibida uma mensagem de boas-vindas do presidente após uh, escala em Fortaleza, os aviões vão pousar em Anápolis por volta de meia-noite e meia e o presidente da Federação das Indústrias do Estado de Goiás, da uh, FIEG né Sandro Mabel afirmou em nota que entende que o governo estadual errou ao aceitar a instalação da base de quarentena do coronavírus aqui em Anápolis. Segundo Sandro Mabel, a população goiana não suportaria outro trauma como ocorreu com o Césio 137 em 1987 em Goiânia. Abram-se aspas, não por acaso moradores de Anápolis já manifestam apreensão com a eminência da chegada dos 34 brasileiros e estrangeiros a serem repatriados da China, epicentro mundial do surto, fecha aspas, afirma Mabel. Ainda segundo ele, existem outras áreas no Brasil que poderiam receber a base para a quarentena. Para Sandro Mabel, a exemplo do que ocorreu em 1987, Goiás pode ser prejudicado com a discriminação impactando no turismo, nos negócios, com a queda na produção e comercialização de produtos. Abram-se aspas. É um desastre para o Estado. Podemos, uh, podemos sofrer segregação do que é produzido em Goiás, afetando a exportação de industrializados e carne, por exemplo, concluiu, né? E hoje, na base aérea, Caiado comentou a fala do presidente da FIEG. Vamos ouvir a palavra do governador Ronaldo Caiado.
1: De um mercenário desumano. Mercenário desumano. Certo? Um homem que é incapaz de se sensibilizar com brasileiros que podem ser trazidos e repatriados porque só pensa em cifrão só pensa em dinheiro, não tem solidariedade nem amor ao próximo, não é
3: característica de nenhuma pessoa de bem, não representa o perfil do goiano. E nós temos estampada a solidariedade e a certeza de que nós jamais abriremos mão de poder
1: trazer e apoiar qualquer brasileiro fora de nosso país. Esta é a nossa visão como governo. É a nossa visão como brasileiros. Ele não faz parte desse time.
0: Guilherme Verano,
1: forte as palavras do, do governador, né? Não, forte é certeza. Cada um tem sua opinião, eu concordo. Porque ele, ele é médico e todo médico é humanista, né? E tem toda a razão. Tem algum parente de Santo Mabel lá na, na China? Ou ele está na, na, na China? Não, né? Então ele tá vendo a visão só mercantilista da coisa e o lado humano... Que se exploda, né? O governador tá certo ó. discordo de muitas, muitos pontos do, do, do governador Ronaldo Caiado. Mas ele tá certíssimo de falar, né? E o que, que ele usou de mais pesado? Mercenário, né? Então acho que o Sando de Mabel deve fazer bolacha, de fato, né? Lidar com, com gente não é
0: com ele, não. Guilherme, é... A questão, assim, o Mabel, né, colocar essa, essa questão da, de sofrermos preconceito, a questão econômica... Não, ele já
1: está lançando, é, é. Eu, o último que poderia falar, isso seria ele.
0: Ele, ele deu a ideia, né, então... É, ele deu a ideia para preconceito,
1: é, é desinformado, né, eu diria isso.
0: O ouvinte participando através do WhatsApp, dando a sua opinião, fala aí, Leonardo... Olha, boa tarde a todos no 96, meu nome é Leonardo, moro São Carlos, o pior de ser, dessa Sandro Mabel aí, pior que ser
4: discriminado é ser uma pessoa que discrimina, ele deveria ter vergonha de ter falado essa monte, esse monte de baboseira,
0: que vergonha. Obrigado, Leonardo, pela tua participação aqui através do 994 34 -2096. Agora são 6 horas e 14 minutos e, Guilherme, é, isso vai, vai, vai gerar muito debate ainda. Afinal de contas, é, a base aérea é uma área militar, né? Não, não, mesmo, mesmo que o governador e o prefeito dissessem não vai vir, não teria força para bater de frente com o presidente da República. Não, é
1: interessante que ele foi parlamentar tantos anos parece que ele não sabe disso, não. Sabe que ele não tem, não, não tem a noção disso, não? Mas principalmente aquilo que, que foi o Leonardo falou agora, o governador Ronaldo cara falou também. A questão de humanidade, solidariedade, ela vem antes de qualquer interesse comercial ou de qualquer outra coisa. E não tem ninguém infectado, não tem ninguém contaminado com coisíssima nenhuma. Vamos para uma área que é, é totalmente segura, totalmente controlada, e eu diria até mais. Pode render é frutos positivos para o Estado. Ser um Estado que acolhe, que ajuda as pessoas e que tem
0: expertise para lidar com situações que de repente ninguém quer ou ninguém tem como lidar. É, uma vez que não tivesse preparado, a Nápoles não receberia de, de forma, forma alguma, alguma. Uh, a, a presença desses repatriados, né? Deixa eu dar boa tarde aqui para os nossos convidados uh, de hoje. Uh, hoje a gente está recebendo aqui o pessoal da banda RH Positivo. Uh, deixa eu dar aqui a escalação do, do time aqui, tá? Calelo, vocalista, Marcos Bolentini. Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Na, na, na guitarra, mas hoje aqui com seu epfone, né? Isso. Top, top, top das <risos> galáxias. Também <risos> é, Ricardo Claudino, que é do baixo, pelo jeito não vem. Não. Faltou? Prepara lá um puxão de orelha nele. E Cláudio Reis na bateria. Cássio Reis, Cássio, né? É, colocaram um L a mais aqui, Cássio Reis na batera, banda de pop rock aqui de Anápolis, banda RH Positivo. É, fala um pouco pra gente aí qual que é a pegada do, do som de vocês.
5: A nossa pegada é o pop rock, né? Ah, nós somos uma banda com que esse ano está fazendo 20 anos de estrada, somos uma banda com várias composições próprias que, que serão demonstradas aqui hoje. E como sempre é um prazer estar aqui na 96FM
0: Bacana demais, então pra gente começar então, com sonzeira da banda RH Positivo A gente vai começar com o quê?
5: Vamos começar com a, a música mais recente nossa que é Universo Paralelo
0: Universo Paralelo, então é aí. curte aí banda RH Positivo Aqui no Observatório da 96FM
6: no espaço e um revólver na mão Uma briga de bar, um dois tiros no peito e um corpo no chão Um sinal de remorso quando olhou nos olhos do outro a morrer Sangue frio no álcool, um pouco dos dois, como ia saber? Hoje sua vida é uma cela, sua vida é uma espera e o futuro a prisão E o amor que ele tinha por uma certa menina, agora recordação Ela se perdeu. Tem aqueles que dizem que já estava perdido. Desde quando nasceu? Queimaram as flores do meu reino. Pois elas murcharam no jardim. As dores aumentam no meu peito. Seus olhos são tão cruéis pra mim. Os esqueceram suas lendas finas como atos se abriram pelo chão. Flechas de fogo incendiaram tendas atendendo a sua desilusão. Montes abandonaram tempos. O vento incessante já não sabe aonde ir. Pararam seus movimentos, seus pés. E Já não viram mais aqui. Já não
0: Positivo aqui na 96 FM, que sonzeira dos caras ao vivo aqui no Observatório Guilherme Verano. E você viu que tem até um falsetezinho aí e tal, né? é, Eu, eu não vou, não vou reproduzi-lo aqui porque, obviamente, eu não, não eu faria assim tão bem, né? Mas não,
1: eu pensei que se eu fosse aventurar. não, 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 é não, mas
0: o Não Pisam Mais aqui, ó, bacana, tá? Pra você que ouviu, os... faz, faz, pra, é... faz, faz. <risos> não, pra você, pra você, você que ouviu, não sangraria o ouvido da audiência, pra você que ouviu o som aí, tá ao vivo no estúdio Sonzeira dos caras aqui da RH Positivo uma qualidade de som dessa né do, 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 do estúdio aqui do Observatório do Estúdio 96, com a qualidade do som dos caras ao vivo, dá isso aí que você ouviu, que não é gravação tá foi feito ao vivo, dentro do estúdio. Sobre a banda RH Positivo, Lúcio mandando mensagem aqui, fala aí Lúcio Aí sim, RH Positivo voltando, Calelo Cassim e companhia curto demais, valeu galera por ter voltado, abraço Lúcio Valeu Lúcio, obrigado pela tua participação uh, Também por aqui o Bruno Bruno Café, seria isso? Bruno uh, Café. É, tá aqui <risos> participando e pedindo um som né? Não sei <risos> se está dentro da programação de vocês Pede, ele falou aqui ó, Pede garota inédita Olha só
5: Dá para sair ou <risos> botei Com vocês certeza. no saia ajusta aí? O caso falou para a gente tocar ela primeiro Antes da, da próxima que é meu vice Com todo prazer, Brunão Luciano, também um abraço, irmão.
0: Beleza. E para quem, quem curtiu aí o som RH Positivo, a galera, a galera que chegou em Anápolis agora tal, e curtiu o som da banda, como faz para encontrar vocês? Encontra vocês aonde? Redes sociais? É... Onde encontra uh, o contato da RH Positivo?
5: Sim, nossa, nossa principal rede social no momento é o Instagram. Ah, lá você vai ter a nossa nova música, né? o link para nossa nova música que, que está no Spotify. Tem um telefone de contato e a gente sempre está divulgando através do, do Instagram. Lá no procura como lá no Instagram? É a banda RH Positivo. Banda RH positivo isso. mesmo. Não então... só RH positivo, tem que colocar banda. Banda, banda RH positivo. RH
0: isso. positivo. Isso. Então agora são 6 horas e 30 minutos. Vamos curtir aí mais um som então da banda RH Positivo. A pedidos garota inédita. Música Guilherme Verano, uma garota inédita. Ó. Eu procuro uma garota inédita que seja normal. Será que foi Regina Duarte, que Segurece, já Bolsonaro né? encontrou? Uma garota inédita normal? <risos> Só sei lá, a Regina Duarte tá
1: nessa há muito tempo, né, rapaz? É, já não
0: é mais uma garota, né? Já não, não é mais uma garotinha. Já foi né? uma garota, a garota do Manuel Carlos, inclusive. É, namoradinha né? do Brasil, né? Lá... Justo. Tinha medo do Lula, tal, essas coisas.
1: É, a primeira novela
0: dela, se não me engano, foi Minha Doce Namorada, alguma coisa assim, ela, início dos anos 70. Qualquer novela que tenha o Leblon e o Rio de Janeiro como cenário do Manuel Carlos. Tá. É, Trazendo a vida sofrida de, do pessoal rico do Rio de Janeiro, né? É esta, esta era o, 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 o enredo das novelas né? de Regina Duarte, né? Enfim, Sonzeira aqui no Observatório, o pessoal da banda RH Positivo. E Guilherme Verano, uh, trazendo novamente a fala do Sandro Mabel, a respeito da, da... ele falou o seguinte, ó. Não por acaso, moradores de Anápolis já manifestam manifestam apreensão com a eminência iminência né, da chegada de 30, dos 34 brasileiros e estrangeiros a serem repatriados da China epicentro do surto é um desastre para o Estado podemos sofrer segregação do que é produzido em Goiás afetando a exportação de industrializados e carne, por exemplo. E aí para uh, falando sobre esta fala de uh, Sandro Mabel o nosso ouvinte, o Cláudio Honor trazendo aqui a sua participação vamos ouvir
3: não, vamos lá. Isso que o Sandro Mabel falou agora, isso é um absurdo. Entendeu? É desprezível a fala desse cidadão, do que ele falou. Uma tal desinformação tremenda, um empresário, né? um nome forte no estado de Goiás, no Brasil, é, falar uma coisa dessa, cara, um absurdo desse. Entendeu? é, não é nem... Não vou falar que é, que é burrice, né? Só, é só ignorância. Eu, eu acredito que seja uma, só, apenas ignorância dele. Vou acreditar, eu prefiro acreditar nisso. Valeu aí, galera. Boa, boa tarde pra vocês, boa noite já, né?
0: Obrigado, é, Claudio Honor. Uh... Você estaria Sandro Mabel merecendo umas bolachas, Guilherme? É, né? isso que eu estou pensando. Se eu fosse mais radical, aqui, a gente a, é aqui
1: da fase do bem, né? falaria me, mereceria as bolachas, né? Mas como diria Renato Russo, se não me engano, né? A ignorância é vizinha da maldade. Justamente. É lamentável, né?
0: Historiador Jairo Leite por aqui, trazendo a sua participação. Um abraço, Jairo Leite, que é, é cuida ali do Museu da Estação, para você que nunca passou ali do lado do Terminal. Durante muito tempo ficou escondido Entre os dois terminais, agora está revitalizado, revitalizado
1: Bonito, organizado
0: E muito bem, e o e muito bem administrado Lá pelo, pelo Jairo Leite Que é historiador e está trazendo aqui a sua participação Também, fala aí Jairo Leite
3: Olá amigos da 96 Aqui é o Jairo Alves Leite Historiador é, O que o Santo Mabel colocou aí é, Demonstra que A classe de políticos que Muitas vezes são eleitos né, pela população goiana e que não representa, em hipótese alguma, esse povo goiano. O povo goiano que é trabalhador, é humanitário, né? E as palavras foram certeiras, sim, do governador Ronaldo Caiado em termos de que não representa, em hipótese alguma, é a fala da maioria dos goianos, né? Eu sou de Jaraguá, sou cidadão anapolino, Graças a Deus e sinto orgulho sim de ter um, um, uma ala 2, a antiga base aérea, e que seja capaz de ajudar tantas pessoas ali representando tantas famílias, né? É, como o outro ouvinte colocou aí, é, às vezes não tem um, um parente ou nunca teve, né? Não sei se também é, ele importaria com os parentes dele. Né? E eu não tenho preconceito, espero que a maioria dos anapolinos também não tenham.
0: Obrigado, Jairo Leite, é, obrigado pela tua participação aqui, tá? Um abraço para você. Frei Benedito, por aqui também, Frei Benedito, um abraço, paz e bem. Eu vou deixar um abraço aqui em nome da meu, Witt Guilherme Verano, para todos os freis que nos ouvem lá no, no seminário Regina Minoro. É... Sabe que a audiência lá é 96, né, Grêmio? Observatório e Foco 96, Todas o pessoal não,
1: não né? ligados. Já estão acordado de manhãzinha, já estão acordado. Já estão na lida, né? Justamente. De Benedito, tá lá. Um abraço.
0: 6 Benedito. às 8 e 5 às 7, é, Observatório e Foco 96. Um abraço a todos. Eu não vou falar o nome de todos porque eu vou, vou, vou esquecer, né?
1: É, porque a escalação. É, a
0: escalação é grande, mas está é, aqui a participação do Frei Benedito. Fala aí, Frei.
3: É realmente. Foi muito infeliz a fala do Santo Babel, muito infeliz mesmo, que pena viu, um cara que devia ser referência né, empresário, ex-deputado, falar uma asneira dessa, realmente foi muito infeliz a fala dele.
0: Obrigado Frei, paz e bem e por aqui também o professor Leandro trazendo a sua participação também, fala aí professor.
3: Boa noite, pessoal do
4: Observatório. Aqui é o professor Leandro. Estou indo dar aula agora, escutando vocês no rádio. É, eu acho que para Anápolis é um sinal de orgulho, né? Poder fazer esse tipo de, de ação solidária.
0: E que bom que eles vão ser bem tratados e que vai dar tudo certo aqui, graças a Deus. Obrigado, professor Leandro, pela tua participação. Uh, banda RH positivo com a gente aqui no observatório. Uh, vamos fazer mais uma para uh, fechar o bloco? Vamos de que agora, Calela? Vamos de meu vício. Meu vício. Então, banda RH positivo aqui no observatório da 96 FM.
6: Você está na minha vida, é o começo, não ter nada para o fim. Eu não programo nossa noite. tudo que vier é lucro. Pois eu estou com você e não tenho medo algum. Eu já me cansei de gastar meu tempo. Com quem não dá valor, nem espera mais de mim. Eu já me cansei de tão pouca vida. E você chegou bem na hora do meu vício Meu vício é ter você o um tempo todo Meu vício é ter você junto ao meu corpo Meu vício é ter sua boca na minha boca E não importa mais o tempo que passar Para o fim Eu não programo nossa noite Tudo que vier é lucro Pois eu estou com você E não tenho medo algum Eu já me cansei De gastar meu tempo Com quem não dá valor Nem espera mais de mim Eu já me cansei De tão pouca vida E você chegou bem Na hora do meu vício Meu vício é devoção o tempo todo Meu vício é ter você juntando todo mundo Meu vício é ter sua boca na minha boca E não importa mais o tempo que passar De gastar meu tempo Com quem não dá valor nem esperar mais de mim Eu já me cansei De tão pouca vida E você chegou bem na hora do meu vício Meu vício é ter você O tempo todo Meu vício é ter você junto ao meu corpo Meu vício é ter sua boca Na minha boca The
0: É a sonzeira da banda RH Positivo Cara, que sonzeira, hein? É, pra você que, que ouviu aí, tocando ao vivo E se mexendo aqui no estúdio Da 96FM Sonzão mesmo é, Todas as composições
5: Todas que foram até agora, composições próprias? Sim, são, são nossas músicas Caramba, hein? Quem, quem que é a Mente Brilhante que escreve aí? Você é tirando a primeira música, que é, foi o Universo Paralelo, que foi apresentada pra gente em 2001, Marcos. 2001. Marcos é o que sabe das datas, viu? Uhum.
0: <risos> é o nosso Guilherme Verano. <risos> das Você, datas de tudo. Sempre tem historiador em qualquer é, lugar.
5: Ser... <risos> foi apresentada pra gente por um produtor de Goiânia, que... Uma banda entregou pra ele essa música e falou: Ó, oh, quem quiser gravar pode gravar essa música. Sim, sim. Então a gente demorou até, a gente gravou o universo, tem dois anos? Tem dois anos. Dois anos gravou atrás, dois nós vezes. gravamos e deixamos na gaveta. Aí agora lançamos ela. Novamente. Qualidade... Ainda
0: bem que não ficou no verso paralelo, né?
5: ela veio para cá. É, hoje, veio pra
6: cá. Novo,
0: justamente, né? <risos> que se fica no verso paralelo, encontra com o Queiroz no meio do caminho aí aí já era. E o plenário do Senado aprovou esta semana a medida provisória que concede pensão vitalícia no valor de um salário mínimo, né? R$ uh, 1.045,00, para crianças que nasceram com microcefalia decorrente do Zika vírus. O benefício será destinado às crianças nascidas entre 1 de janeiro de 2015 e 31 de dezembro de 2019 e que também recebem o benefício de prestação continuada, o BPC. Com a aprovação pelo Senado, a proposta segue para a sanção presidencial. O projeto prevê que a pensão especial será mensal, vitalícia e intransferível. Um alento para essas famílias, né, e Verano? Porque só quem tem um filho com problemas... Uh, físicos, né? É que nem nesse caso, né? que decorre de uma série de, de situações sabe o, o, o tanto que é complicado né Eu não sem dúvida nenhuma vai resolver a situação Evidentemente que não né mas você
1: tem é um pelo menos uma né? base ali tem um respiro né nessa, nessa situação que é, que é muito difícil realmente é, é importante a gente em muitos casos em Pernambuco a gente vê ações solidárias de mães que tiveram o, o, o mesmo problema e se solidarizando tentando reintegrar a, as crianças a gente sabe que preconceito ainda está tá muito arraigado né, em relação a determinadas situações mas Estão seguindo adiante, estão né? seguindo a vida e com muita dignidade. Você pode ter essa base, que, que bom
0: que seja, né? que vai logo para a sanção e que possam ter acesso a esses benefícios o mais rápido possível. Uh, vamos ouvir o Fábio. Olha, o Fábio comenta sobre a banda e também fala da fala sobre a fala de Sandro Mabel. Vamos ouvir.
4: Boa noite, 96FM. Boa noite a todos. Ótimo programa. Ouço de manhã, quando vou para o trabalho, às 7 horas. Estou ouvindo à tarde também, quando volto para casa. Parabéns por receber aí também o RH Positivo, banda que eu gosto há muitos anos. Também eu tenho um amigo em particular aí, que é o Cássio Reis. Quero mandar um abraço grande para ele para toda a família, que quem fala é o Fábio Churrans. Também gostaria de fazer um comentário sobre a palavra aí do Sandro Mabel, né? É muito triste, é uma pessoa com a experiência que ele tem em política e tudo, né? Falar algo tão grotesco desse tamanho aí, né? Que ele... Peça perdão para todos aí, né? Que tenha mais humildade. Um grande abraço a todos. Bom final de semana. Ah, é outra coisa. RH Positivo também canta internacional, viu? Pode pedir
0: que vai. Tá certo. É, obrigado, Fábio, querendo colocar aqui o Calelo na ô, saia justa. Ô, ô Rogério,
1: é, mas não vou cantar internacional porque você é Grêmio, entendeu? É, não, pra não justo, te ofender, aqui, então aqui eu não vou não, cantar internacional. Aqui, aqui não, não tá toca
0: bom? nada internacional. Só, <risos> só Grêmio nacional. Agora são 6 horas e 55 minutos. Ô,
1: Rogério, só um abraço pro André. O André mandou uma, uma mensagem aqui ainda. Ainda falando da questão do funcionário público, mas um abraço pro
0: André, tá bom? Tá certo. É... Obrigado, Fábio, pela... Uh, Fábio Tchurrens, né? Mandou um abraço aqui para o, para o Cássio Batera. Uh, um abraço para você. Obrigado pela audiência, tá? Obrigado por nos ouvir também de manhã, que é o Foco 96, com esses dois rapazes que vos falam, Rogério Fernandes e Guilherme Verano, ou Guilherme Verano e Rogério Fernandes. É, agora, 6 horas e 55 minutos, e, e... Guilherme, com relação ao, ao Sandro, Mabel, passou... passou... Assim, desnecessário, né? Não precisava ter passado por isso, né?
1: É desnecessário, totalmente desnecessário. O é homem com a experiência pública que ele tem, mas parece que é, na hora de falar as coisas que é, a gente deve considerar primeiro, né, antes da questão econômica, que é o quê? O lado do coração da solidariedade, ele foi muito, muito triste, muito infeliz. Tanto é que a resposta veio aí, na forma é, das palavras do governador Ronaldo Cardo e de todos os ouvintes, que nenhum, nenhum, mas nenhum mesmo defendeu a fala dele.
0: É, e aí, aí a questão é a seguinte, né, Verano? Olhando pelo lado de... A gente já falou e vale frisar, é, a pessoa que tem... A, a, o empresário que tem a visão, a responsabilidade, que sabe o tanto que, que a Nápoles está preparada nesse momento para receber é, os repatriados, sabe que isso vai ser uma coisa boa em questão de estrutura. Porque se nós fôssemos uma cidade que não tivéssemos estrutura, que a, a onde a Ala 2 fosse não fosse o que é a referência, a gente não receberia, né? É, exatamente. E, e, e o interessante, Rogério, que a gente faz várias enquetes aqui de manhã no Foco,
1: no Observatório, sempre tem um contraponto. E, e é justo. Se tivesse pessoas que... É tivessem defendido ele, a gente colocaria aqui também da Sim, mesma forma, certeza. mas que eu me lembro foi uma das raras exceções aqui, que foi zero foi zero no placar pro outro lado do lado da opinião dele, que ele tem o direito de dar também, a gente tem todo o direito de discordar nesse caso foi unanimidade aqui o massacre da
0: Serra Elétrica, né uh, a gente então vai encerrar o programa de hoje, agora são 6 horas e 57 minutos, vamos fechar com uh, a saideira da banda RH Positivo Antes, deixa eu é, frisar aqui novamente a, o contato da banda RH Positivo. A, onde encontra vocês, a, quem quiser curtir o som, a, to, tocam só em, em eventos fechados ou em eventos abertos, a, todos os, os tipos de evento. Qual que é a, a situação aí da, da banda?
5: Falei pra gente. Sim, tocamos em todo tipo de evento. Pagou, tá indo, né? Pagou, tá indo, é isso aí. Capitalista, né, Guilherme? <risos> pessoal
1: capitalista aí mas é um, é um som muito bacana um né? vale, é, vale, som
0: vale, bacana, vale. legal mesmo e, e pra você que ouviu aí, vai ouvir agora a saideira é, a qualidade desse som é ao vivo tá? o vivaço é essa qualidade de som que você vai ter no seu evento no seu bar, da sua confraternização de empresa aí, você que vai ter essa qualidade de som, pra gente
5: poder fechar, fechar com o que, Calelo? Um, metade. Metade. metade,
0: Metade. mas vai tocar ela inteira
5: ou só metade? vamos, to vamos tentar tocar inteira, <risos> vamos tentar tocar é mais a uma inteira. das nossas lembrando que a gente também faz cover dos nossos shows uhum. É, não, é um só, não é um show somente autoral, em alguns festivais a gente faz somente autoral, mas nos bares em, em eventos festas, a, a gente toca muito cover também,
0: mas a qualidade, a qualidade do som autoral deles é de fato é bacana muito diferenciada bacana mesmo. mesmo,
5: muito obrigado Rogério
0: a muito gente obrigado. vai encerrando então o observatório de hoje, deixa eu mandar um abraço para você ouvinte que nos ajudou, participou mandou a sua mensagem, obrigado tá eu não conseguir botar a sua mensagem no ar é porque de fato não deu tempo, porque foi o programa foi corrido hoje, né Webber Weber, até segunda-feira, meu querido. Bom descanso, Guilherme Verano. Até segunda. Segunda-feira a gente está de volta. É claro, agradecendo sempre a participação do ouvinte, que é a razão
1: de ser do programa Observatório.
0: Tá certo, então. A ficha técnica do Jornalismo 96FM tem a apresentação e trabalhos técnicos de Rogério Fernandes, os comentários de Guilherme Verano, a produção de Weber Witch, a coordenação artística de Francisco Alves Pereira, a gerência comercial Carlos Roberto Alves de Souza, direção executiva Vitor, Franz, Vitor Almeida, França Lopes, 96FM, 45 anos, a FM Oficial de Goiás. Eu volto domingo às 7 horas da manhã e na sequência você fica com a Gabi Moraes no Conectado, fiquem todos com Deus, paz e bem, e pra fechar o som ao vivaço da banda RH Positivo aqui no observatório. Fiquem todos com Deus, paz e bem.
3: Música
6: Metade das suas roupas. Ainda estão aqui Metade de você Ficou comigo Eu não quis ver você partir Foi você quem